0: Olá seus trenzinhos, vocês estão bom? Tá começando mais um episódio do Gerais Podcast, podcast mais mineiro que vocês conhecem, eu tenho certeza. Inclusive, para quem viu no nosso Instagram, a gente mudou nossa arroba. Agora é Bendizer.gerais, porque a Bendizer abraçou tudo agora e o conteúdo é só um. Bendizer Minas
1: e Bendizer Gerais, né? Isso aí. Boa. Pessoal, hoje o papo é com o Pedro Ivo, ele é professor da PUC Minas, Una, Dom Cabral também? É isso mesmo, falei certo? São certo, os três, certinho. <risos> Ele é referência em marketing digital e de CRM e é fundador da Dito, que é a empresa de tecnologia que auxilia as empresas a se relacionarem melhor com os seus clientes. E aí nós vamos destrinchar esse papo aí ao longo de, dessa próxima hora, posso dizer assim, com foco em varejo, né? Assim, tem uma similaridade com uma certa marca mineira que o Breno bem apresentou aí. Então nós estamos muito curiosos sobre essa, sobre o assunto. Pedrão, para já começar, acho que já com uma pergunta. Por que Dito e por que o CRM, isso na sua vida, cara? Pô, essa pergunta é
2: boa, cara. Eu sempre pergunto assim, você quer a versão real ou o storytelling que a gente conta? Bonitinho, né? O bonitinho, cara, é que Dito era o apelido do avô do meu sócio André que tinha um negócio, que ele lembrava tudo de cabeça, lembrava todo, né, chamava todos os clientes pelo nome. Seu Dito. Só que essa história é totalmente fake, cara. A verdade <risos> é que Dito era um nome curto, fácil de soletrar e que tinha um domínio disponível na internet. Ah. <risos> Ponto. Boa, boa.
1: Já acho que já é um motivador relevante já.
2: Ah, cara, é fácil, né? D-I-T-O, pronto, acabou, não tem problema. É verdade. Agora, CRM veio na nossa vida... né eu digo que, através de uma descoberta, um caminho de muitas linhas tortas, né? A Dito já atendia várias marcas com produção de aplicações para rede social. Então, você lembra de uma rede social chamada Orkut? Claro, vi mais da conta. Ainda né, tá lá nos primórdios, a galera lembra. A Dito fazia, no tempo de Orkut, joguinhos para marcas que queriam estar tá lá dentro do Orkut. Bolão, quiz... Fazendinha, essas coisas, a Dito era uma produtora de aplicações para redes sociais. Depois veio o Facebook. E aí, o que que a gente começou a ver? Que por trás das pessoas que estavam jogando essas aplicações, o Quiz, o Bolão, a Fazendinha, a gente tinha muitos dados sobre essas pessoas. A gente sabia né, o nome, o telefone, o e-mail, o endereço, o gênero. Quanto tempo que a pessoa ficava jogando... Se ela tinha convidado algum amigo... Ou seja, vários dados de características e comportamentos dessas pessoas... E esses dados não eram aproveitados... Por essas marcas que eram donas das aplicações... A gente falou, poxa, será que isso aqui tem algum valor? Esse dado deve ter algum valor... A gente tem aqui uma base de um milhão de pessoas que estão jogando um joguinho... Com todas as informações sobre as pessoas... E quando a gente foi mostrar para as marcas... Elas falaram, poxa, isso aí tem valor. Algumas deram valor, outras não. Algumas que deram valor falaram, opa, isso aí vai nos ajudar a entender melhor quem é o nosso cliente. E pode ser útil para a gente também direcionar uma comunicação para essas pessoas. Eu lembro na época, a gente tinha uma aplicação para o ingresso.com. Vocês conhecem de Demais, venda de ingresso para cinema? Tinha lá uma aplicação para Facebook, você podia dar uma nota para um filme podia convidar um amigo para ir no cinema, podia, inclusive, comprar um ingresso. E a gente tinha toda a base de pessoas que tinham feito todos esses comportamentos. Então, dava para pegar todo mundo que comprou um filme na categoria super-herói. Todo mundo que comprou um filme na terça-feira à tarde. Então, todos esses dados estavam ali. Quando a gente mostrou para o ingresso, que foi uma dessas marcas que achou isso interessante eles falaram opa nós vamos usar isso para segmentar a base a gente falou oh, segmentar interessante era novidade na época né novidade hoje parece muito básico é. né mas era novidade eles falaram nós vamos segmentar e quando tiver um lançamento do novo filme do Vingadores nós vamos mandar para quem já comprou o filme dos Vingadores opa que legal essa ideia bacana demais vamos fazer isso e assim foi a descoberta que depois a gente entendeu que isso tudo chamava CRM, né? que é a gestão do relacionamento com o cliente, com alguma informação que seja relevante para ele, usando o dado que a marca tem para fazer essa segmentação.
1: Pois é. depois vocês foram, acho que naturalmente para o varejo, né? aí eu já estou dando uma opinião que talvez seja o setor que mais tem isso mais, um pouco mais evidente, né? De relacionamento com o cliente, está né? mais preparado, tem muito de, de canal offline, de loja, né? Mas não foi uma descoberta linear também, cara. No
2: início, em 2015, quando a gente né, montou a solução, a gente tinha 10 pessoas na empresa. A gente falou, pô, todo mundo vai precisar desse negócio. Educação, saúde, indústria. né? Todo mundo quer conhecer melhor o seu cliente. Claro. E a gente falou, pô, vamos abraçar o mundo. E aí, demos tiro para tudo quanto é lado. Eu brinco que é como... Aquele joguinho do War... Você lem- Vocês lembram do... Com o mundo inteiro, né? Você tava botando uma pedrinha ali em cada país, cara. E aí chegava alguém com duas pedrinhas, dois dados... <risos> a gente perdia, porque a gente não era forte naquele negócio. Não tinha dominado um território. E todo mundo realmente tem uma necessidade que a gente poderia atender. Só que aí veio uma primeira lição de... Para ganhar o War, a gente tem que... Eu não gosto de metáfora de guerra, não, tá, gente? Eu sou um cara da paz, mas acho que é só para explicar. Para ganhar o War... Não adianta espalhar pedrinha no mundo inteiro. Tem que dominar bem o território, defender as fronteiras para a gente depois querer expandir. E na época a gente botou, a gente chegou a ter cliente de educação, saúde, outros segmentos. A gente botou na mesa falando: pô, que que tá mais maduro para entender a nossa proposta de valor, né? E, e fazer, valorizar o cliente. O varejo, o varejo já, principalmente o varejo de moda, é. já tinha essa cultura, né? De cadastrar o cliente na loja, a cultura do relacionamento. A gente falou, poxa, esse segmento vai ser por onde a gente vai começar e desde então a gente vem focando muito no varejo de moda. Ah, de moda mesmo, então.
0: então Estamos num nicho legal Tamo aqui. Estamos aí. aí. <risos> teve um cliente específico que você viu lá no início que mostrou esse resultado? Cara, quem mostrou para gente que
2: tinha potencial foi a Tilibins Beans. Oh. A Tilibins foi um cliente que a gente trouxe em 2015 e... Assim, ela abriu muitas portas para a gente. Era o que a gente chama de early adopter, né? É uma marca inovadora. O Caíto, que é um cara né, super visionário, junto com um time também super visionário, eles falaram, pô, isso aí é legal, nós queremos conhecer melhor quem é o nosso cliente. E a virada, eu lembro, foi uma reunião lá em São Paulo, que a gente foi lá na sede da TiliBins, pegamos toda a base da TiliBins de clientes, fizemos uma leitura do perfil dos clientes, e a gente estava numa sala de espera né, para entrar na reunião com o pessoal, com a diretoria da Tilibins. Quando abriu a porta, saiu um pessoal e a gente entrou, mostramos o desenho né, de quais eram os diferentes perfis de clientes da Tilibins, Porque não tem um perfil só também, tem perfis diferentes com base em todos os dados de todas as 800 lojas que eles tinham na época, hoje estão indo já para quase 1.200. E aí, te mostrou aquilo, o pessoal estava com a cara assim né, meio desconfiada, meio na, na época a gente era inseguro. né Sim. A gente falou, poxa, o que, que a galera, será que eles estão recebendo isso bem? Acabou a reunião, eles falaram assim, Ó, tá vendo esse pessoal que acabou de sair da sala? Eles são de uma empresa que a gente contratou para fazer também a mesma coisa que vocês estão fazendo. Só que a metodologia deles foi visitar algumas lojas, fazer observação do perfil do cliente, anotar e trazer o desenho para a gente. É uma pesquisa mais qualitativa nesse sentido, com base numa amostra. E eles falaram, olha, e o desenho que eles trouxeram é completamente diferente do que vocês trouxeram. Aí nós falamos, pô, perdemos, né? Acabou, era uma puta empresa que tava lá para fazer essa pesquisa de renome ah, é? mundial <risos> e a gente uma empresinha de tecnologia de Belzonte. <risos> aí, aí, falando minereza ali, né? Aquele negócio. <risos> que na época vendia
1: um pouco pior do que hoje em dia. <risos> é.
2: E aí, nós, putz, perdemos, cara. Acabou, já era tilibins né? Mas aí os caras falaram, não, mas a pesquisa que vocês estão trazendo aqui não é uma amostra, não é uma observação. É como se fosse um censo. Então a gente confia mais na que vocês trouxeram do que nessa. Uhum. A gente falou, putz, <risos> agora sim. E aí nós entendemos o valor que a gente podia trazer para o varejo de moda. Sim. Então a Tilibins abriu muita porta. Depois a gente foi né, em todos os outros varejos de moda e ah, a gente já atende a Tilibins. Beans. Opa, Tilibins que legal, uma marca super. Sempre foi uma cool, referência né? Sentido, né? Super inovadora, né? Então abriu muita porta para a gente.
1: Aô turma, esse é o Gerais Podcast realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira. O Gerais tem o objetivo de promover a mineridade e exaltar mineiros de valor. Se você gosta de uma boa prosa, favorita o nosso podcast aí na sua plataforma de streaming. Bota pra seguir, comenta, manda pra gente no Instagram, manda pros amigos, faz um monte de trem, porque nós gostamos de compartilhar coisa boa. Agora, vamos voltar que esse episódio tá bom demais a conta. É, e realmente assim, acho que dado se tornou depois, né, olhar para os dados, né, tratamento de dados, big data, enfim, né, começou depois a ser mais falado lado também, né? E vocês foram meio que também capitaneando isso aí no, no Brasil. De, Na forma de, de era né? né, cara? Pois né? É. Vocês capinaram esse mato <risos> <risos> e fizeram o silo lá para as empresas pegarem. Então, como é que é realmente essa, essa, essa extração e esse tratamento? Como é que isso... Porque eu acho que também não adianta você ter só a ferramenta, né? E você não tem o time pensando de forma análoga com a ferramenta, né? Você tem que ter um, algo mais direcionado. É, o fato, cara, é que assim, o varejo já tem a matéria-prima
2: para poder fazer todo o trabalho de relacionamento com o cliente, só que não usa bem de forma geral. O dado já está lá, né? você tem uma loja física, você cadastra o seu cliente, ele está lá dentro do seu sistema de RP. Você tem um e-commerce, cada compra é cadastrada, você sabe exatamente quem é a pessoa, o que, que ela comprou, o tamanho da blusa, a cor, a coleção, a gola... Tudo isso já está lá. De forma geral, o varejo já tem a matéria-prima para poder trabalhar né, o relacionamento com o cliente, mas não usa isso bem. né? Está lá com, a gente brinca, está com uma mina de ouro debaixo do nariz e né, fica olhando sempre para. Ah, vou adquirir novos clientes, adquirir. E, pô, tem uma mina de cliente que já comprou aqui comigo. Como é que eu posso aproveitar essa mina, trazer essas pessoas de volta para elas né, continuarem engajando com a marca? Então, o primeiro trabalho é pegar essas bases que estão geralmente jogadas e mal aproveitadas, reunir no mesmo lugar, ter uma visão única de quem é o cliente, porque o cliente também não é online e outra pessoa no offline, ele é uma pessoa só. A pessoa que está navegando no site de vocês é a mesma pessoa que está vindo na loja aqui e comprando. Então, como é que a gente tem uma visão única dessa pessoa? O que que ela pesquisou no site e o que que ela comprou aqui depois? Se ela pesquisou e não comprou, o que aconteceu? Ela estava interessada? né? Por que que ela abandonou? Então, a primeira coisa é reunir todos esses dados. O segundo ponto é segmentar essa base de dados para a gente descobrir quem são os grupos relevantes. né? Quem são os clientes campeões? Campeões são aqueles que compram todo mês, valor alto. Poxa, eu preciso de uma estratégia diferente para eles que é o terceiro passo, montar a estratégia de relacionamento para cada um desses segmentos. Então, se eu tenho um grupo de campeões, como é que eu vou me relacionar com eles? Se eles compram uma vez por mês, o que eu vou fazer de diferente com eles para eles se sentirem especiais e continuarem sendo campeões? Por outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que estão comprando pela primeira vez. O que eu vou fazer com elas de diferente para transformá-las em campeões? Se eu não fizer nada de diferente, eu vou tratar elas de maneira genérica. E hoje em dia, isso é muito importante. O consumidor, tem certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, vai se identificar com isso. A gente, como consumidor, não quer mais ser tratado de maneira genérica. A gente passa a escolher as marcas que nos tratam de uma maneira especial. E esse Genuinamente, mato, né? Genuinamente. E esse mato também é alto. Então, assim, qualquer coisinha que a gente faça para tratar o consumidor de maneira especial, o consumidor já sente. né? Poxa, eu chamei ele pelo nome. Até hoje, gente, isso é um negócio... (risos) Parece que é de outro mundo. né? Se uma marca me chama pelo nome, se eu recebo uma mensagem né, no meu WhatsApp falando Oi, Pedro, se me chamar de Ivo, então aí eu vou gostar mais ainda. (risos) Oi, Ivo, tudo bom, cara? Né? Eu já vou achar aquilo sensacional, porque de maneira geral, o varejo trata o consumidor de maneira genérica. Como se ele... né, tivesse todo dia no momento de compra, né, não importando que ele já comprou mil vezes lá na marca, ele vai ser tratado de maneira igual é tratado todo mundo. Então, acho que esse é o ponto. né? Se a gente souber bem usar os dados para relacionar com os clientes. E aí tem
0: muita possibilidade relacionada a conteúdo aí que depois a gente pode falar. Boa, vou até notar já uma ideia que você me deu aqui agora. Eu achei legal o <risos> que você falou, cara, que até tinha, tinha uma pergunta aqui que era se, se a gente conseguiria usar né, o CRM, a estratégia de CRM para empresas que estão começando, empresas pequenas. E você já mostrou que sim, né? Não precisa necessariamente você ter um software, você ter uma, 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 né, alguém especificamente para fazer isso, se o seu próprio dono ali, no início, pegar mensalmente a base de clientes que tem, seja no caderninho ou seja no, no RP, né que tem RPs baratos, inclusive, para começar, uhum. você, já passou, você já mostrou o passo a passo para conseguir extrair resultados que, que vão, é, vão, vão trazer receita a mais para a empresa.
2: Cara, tem um caos, eu vou contar ele aqui, eu sempre conto, mas é, talvez essa audiência aqui não tenha ouvido ainda. É o caos da minha avó. minha é, avó chama... Verídico. Verídico. Total. O pessoal às vezes me pergunta, mas, né? Nossa, e essa história, você criou, não. Genuína. Minha, jo... Minha avó chama Wanda. Ela, inclusive, fez anteontem 99 anos. Olha. Beijo, vó. Legal. A avó Wanda, cara, ela é o seguinte: ela morava aqui no bairro São Pedro e ela sempre foi aquela matriarca da família que fazia né, o almoço para reunir todo mundo lá na casa dela. E aí, o que, que ela fazia? Ela era uma dona de casa, todo dia de manhã. Ela ia fazer a feira e ia no açougue do Nelson, que fica aqui na rua Viçosa, aqui pertinho também no bairro São Pedro. Passava lá, o Nelson falava assim, ô oh, dona Wanda, como é que tá a senhora? Tudo bem? O que, que vai querer hoje? Tem aqui, ó, isso, isso e aquilo, porque eu já conhecia ela. Já chamava ela pelo nome, oferecia as carnes que ela gostava, ela comprava carne, meio de o almoço estava na mesa, todo dia ela ia no, né, fazer essa rotina. Agora, na década de 90, ela começou a ter osteoporose nos dois joelhos e teve que operar, botar uma prótese. Acontece que o médico né, que fez a cirurgia dela colocou uma prótese que não era a que ela tinha comprado. Uma prótese de péssima qualidade, né, sei lá de onde que ele arrumou. né, Não sei se vocês já ouviram casos assim, mas acontece Hum, né, até hoje. E aí... Passaram alguns meses, o joelho dela continuava doendo, foi em outro médico, abriu, vimos assim, putz, cara, essa não é a prótese alemã que ela tinha comprado lá de titânio, era um negócio de plástico lá, um negócio né, sem qualidade. Teve que operar de novo, enfim, ela ficou com o movimento dos joelhos bem comprometido, né, desde então passou a andar com mais dificuldade, depois andador, ou seja, não podia ir mais todo dia no açougue do Nelson comprar carne. O Nelson, e essa história na verdade é do Nelson, não é da minha avó, ele tinha duas opções. Ou, ela, ou ele perdia cliente, ou ele fazia alguma coisa. Sim. Né? E ele não era um grande negócio, ele não sabia ligar no um computador, cara, ele não tinha nada. Ele né, tinha um negocinho dele ali na rua viçosa, um açougue, né, que até hoje está lá. O que, que ele passou a fazer? Ele passou a ligar para minha avó toda segunda-feira, às 8 da manhã. E. Dona Wanda, como é que tá a senhora? Final de semana foi bom? Olha, a costelinha de porco que a senhora gosta está aqui, posso mandar? E aí minha avó passou a comprar carne por telefone. Uma vez por semana só, ela já comprava carne para a semana toda, né, para não ter que ficar aquele negócio todo dia. E aí o Nelson ia lá e entregava a carne na casa dela. O que, que o Nelson tinha, cara? Nada de tecnologia. Ele tinha um caderninho escrito Dona Wanda, o telefone dela, o endereço costelinha de porco e pronto, <risos> né? É isso. isso esse era o CRM dele, né? Isso era a tecnologia que ele tinha para poder relacionar com a minha avó. E aí, né, gerou, desde então, mais um diferencial, que ele continuou tratando a minha avó pelo nome, continuou oferecendo o produto que ela gostava, continuou ligando para ela na hora certa, não adiantava ele ficar ligando segunda noite, porque ela já ia ter resolvido o problema dela de fazer o almoço... E continuou resolvendo a questão que era ela ter o almoço para a família estar tá reunida ali. Uhum. E o Pedro, netinho favorito dela, está lá comendo, <risos> repetindo três vezes e elogiando a comida. Porque se eu não repito três vezes e elogio, é. ela bota a culpa no Nelson. Coitado. <risos> então, assim, só para dar um exemplo, cara, que né, não precisa ser uma empresa grande para fazer relacionamento com cliente. Só precisa muito mais ter né, a consciência De que o cliente é importante e de que, ao tratar ele de maneira especial, eu gero a famosa lealdade ativa. né? Minha avó comprou carne do Nelson durante muitos anos, né? mais de 50 anos, né? até ela parar de fazer os almoços lá, porque hoje já não não dá conta, com 99 anos. Mas... Olha o resultado que isso gerou
1: para o Nelson, né? Ele poderia ter perdido essa cliente quando ela não ia mais lá na loja. Né? Ah, então, aí, pelo que eu entendi, tem, sei lá, dois termos já. Então, a lealdade ativa, que a gente pode entrar daqui a pouco em paralelo, que a gente até adiantou em off aqui, ou a comparação, né? ou a disparidade entre isso e a... Como é que era? Fidelidade Fidelidade, reativa. Isso, boa. E também talvez o Nelson estava começando a inventar a receita influenciada. Boa, total, com (risos) certeza. Boa, então vamos começar pela comparação entre a lealdade ativa e a fidelidade reativa, que eu achei isso genial. Cara, esse é é um paradigma do varejo. O
2: varejo está muito acostumado a usar artifícios para poder vender. né? O artifício do desconto, o artifício do cashback, o artifício do ponto ou do né, alguma coisa né, o varejo está dando em troca para o cliente poder se manter fiel isso é o que a gente chama de fidelidade reativa, né? o cliente é fiel enquanto ele está ganhando alguma coisa, ganhando entre aspas né, porque na verdade isso está embutido de alguma maneira se a gente tira esse artifício o cliente fica ou se o concorrente dá a mais de cashback, o cliente fica. Se ele não fica, gente, é uma fidelidade reativa. Ou seja, ela vai depender daquele artifício, artifício vem da palavra artificial, né, para que o cliente se mantenha fiel. Não está errado fazer isso, não. Acho que é uma boa estratégia, muito mais de aquisição do cliente, né, para ele se manter ali durante os primeiros tempos, do que realmente de retenção. Né? A retenção, de fato, ela depende muito mais do que a gente chama de lealdade ativa. A lealdade ativa é aquela que o Nelson construiu com a minha avó. Sim. Né? Aquela que eu me mantenho leal a uma marca, não pelo que ela está me dando em troca, mas né, pela relação que eu tenho com a marca, por gostar da marca, por ter um bom atendimento quando eu vou na loja. Vou contar um um outro caos aqui. tá Sou dos causos. É dos nossos, então. É, a ah, gente adora isso. Beleza. Tudo de varejo, gente. Eu, quando eu tinha aí, causo real, tá? Não é causo <risos> história de pescador, não. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu fui convidado para a minha primeira festa de 15 anos. Vocês lembram Nossa, disso, gente? Nossa, cara. Bom demais, massa. né? Debutante, Lembro né? de aquela... algumas.
0: De algumas eu não lembro muito bem, não.
2: <risos> Era bom demais, né? Eu fui convidado para uma festa de 15 anos. E aí, estava escrito lá que tinha que ser Passeio Completo. Eu falei, o que, que é isso, mãe? O que, que é esse negócio? Aí minha mãe falou, não, filho, é um terno que você tem que ir e tal. Eu falei, mas não tem terno, mas tá aqui o dinheiro. Minha mãe confiou em mim e falou, vai lá no shopping e compra um terno para você. Eu falei, pô, que massa, né, cara? Que momento. Que momento. Gala. Entrei na primeira loja. Falei, olha, eu estou procurando um terno. Aí o cara falou assim, ó, oh, tem aquela arara ali, você pode olhar. Aí dei uma olhada. Não achei, nunca tinha comprado um terno, né, gente? Não entendi nada, fui embora. Entrei na segunda loja falei estou precisando de um terno o cara falou assim ó oh, tem esses três aqui qual que você gosta mais eu falei não sei eu nunca comprei um terno ele falou assim ah dá uma olhada aí qualquer oh, coisa você é me isso? fala <risos> entrei na terceira loja que eu faço questão de falar é uma loja chamada Zac hum, aqui de Belo Horizonte legal fui atendido por um cara um rapaz chamado Rovilson que era o vendedor lá hoje ele está lá ainda ele é gerente da loja O Rovilson me falou assim, mas como é que você chama? Já achei aquilo estranho. Falei assim, chama Pedro. Ô Pedro, o terno é para que ocasião? Já achei aquilo também, assim, fora do comum. Falei, cara, para uma festa de 15 anos. Aí o Rovilson falou assim, Pedro, mas me fala, cara, qual que é o impacto que você quer causar nessa festa de 15 anos, cara? Você quer destacar, quer passar mais desapercebido? Qual que é a pegada? Falei, ah, Rovius, eu sou... <risos> tô querendo chegar chegando, cara. Minha primeira festa, claro. né? Não é um terno roxo também, mas, <risos> né? Eu... <risos> pode ser um comumzinho, mas assim, eu quero estar tá bonito lá, cara. Ele falou, mas por que, que você quer estar tá bonito, cara? Qual que é o seu objetivo lá? Ele falou, ô, eu vou te falar a verdade, cara. Tem uma menina que eu sou apaixonado com ela. Eu acho que essa festa de 15 anos pode ser a grande chance, né? para eu boa, chegar nela chance. e tal. Falou, pô, já entendi, cara. Pode deixar. Trouxe um terno, falou assim: veste esse aí, cara, deixa eu ver. Fui lá vestir. Quando eu saí do, do provador, ele falou assim: não, tá horrível, cara. Pode tirar. Mas, nossa. Mas o Rovilson é bom demais de, de ser visto também, hein? Pô, Rovilson é o seu cara. nu uh. Rovilson é o cara, sou fã dele. Ele falou: pode tirar. Falei, ó, que isso, cara? Geralmente o vendedor <risos> fala assim, nossa, é. né? no primeiro, me trouxe outro, vesti. Ele falou assim, ó, oh, esse tá legal, cara. Mas eu vou ter que fazer uns ajustes aqui. para ele né, ficar mais né, justo no corpo. Você vai chegar chegando lá. Aí fez a bainha da manga, calça, aquele negócio todo. Falou, putz, agora tá legal, cara. Deixa aqui, volta daqui a dois dias, que já vai estar tá com os reparos prontos. Voltei lá, vesti de novo. Ele falou: não Ivo, tá lindo, cara. Você vai. Você vai fazer o um maior sucesso nessa festa, boa sorte. E, cara, o que, que ele me deu ali? Ele não me deu só um terno, ele me deu confiança. É. Um menino de 15 anos, não sei se vocês que lembram. Cara. Era isso. A gente é muito inseguro com 15 anos, é. no geral, né? Tem gente que é fora da curva. Eu era muito inseguro, cara. Então, eu tava precisando de um terno e de segurança. Ele me deu as duas coisas, né? Fomos lá na festa, deu tudo certo. Mas não é só isso. Como diria o, né, aquele cara lá. Quando a gente, né? Depois da festa. Alguns dias depois, não lembro quanto, ele me ligou lá em casa, né? naquela época não tinha celular, tá, gente? Eu... eu sou velho. Me ligou lá em casa. Oi, tudo bom? Eu queria falar com o Pedro. Falei, sou eu. Ô, Pedro, que é o Rovilson da Zac. Rovilson? Pô, tudo bom, cara. E aí, como é que foi a festa? Eu falei, pô, foi legal, Rovilson. E aí, a menina, cara? Pô, deu certo, cara, <risos> deu tudo bom. Pô, que legal, cara. Só queria saber. Obrigado, viu? É, tudo de bom aí. Sucesso para você. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui na ZAC. Caramba. Falei, cara. Que aula, hein? Olha o que o Rovilson fez, cara. Ele tinha tecnologia, não tinha nada. Ele me deu desconto nenhum centavo, que a gente tava falando de <risos> fidelidade reativa. Ele construiu ali comigo, cara, numa primeira venda, uma condição para lealdade ativa que não dependia de artifício. E, de fato, funcionou. Eu compro lá na ZAC até hoje, tem 25 anos que isso aconteceu. Sim. Né? E ele está lá até hoje também. Então, (risos) pô, chego lá, fala, tudo bom, não sei o quê, já sabe as coisas que eu gosto, enfim. Isso é lealdade ativa, cara. É a gente né, ter gatilhos para criar diferenciais que não dependem de artifícios, como desconto, como ponto, como cashback. De novo, essa estratégia não está errada... Né, ela é, funciona para alguns casos, mas se a gente quiser ter um negócio perene, se a gente né, quiser vender com preço cheio, se a gente quiser ter um cliente leal, né, sem precisar ficar né, trocando alguma coisa com ele, a gente precisa começar a pensar né, num, numa melhoria de atendimento, em ser relevante para o cliente. E ser relevante, muitas vezes, o que a gente estava falando mais cedo aqui, não tem nada demais, gente. É... A gente tratar o cliente com alguma informação, algum conteúdo que seja interessante para ele. Né? Então, eu estava até comentando esses dias com o Bruno da lá. falei, cara, qual que é o perfil do seu cliente? Vamos entender aqui. Aí ele falou: pô, o meu cliente, cara, ele gosta de vinho. Eu falei, cara, vamos botar um, umas dicas de vinho né, para mandar para o cliente, para os vendedores mandarem para o cliente. Sim. Ele falou, pô, que legal, começou a fazer. Na época da pandemia, eu estava contando... Né, a gente trabalha com uma marca chamada Track and Field. Eles... Né, Tal todo mundo em casa, não podia sair. E os clientes da Track and Field são né, fitness. Pessoas que gostam de fazer exercício. Eles colocaram as vendedoras, que também estavam de casa, a loja estava fechada, para mandar dica de exercício físico que a cliente podia fazer em casa. Pô, cara, isso gerou uma, uma relação é. de, de lealdade ativa tão forte... Né, da pessoa com a marca, porque a pessoa, como eu falei mais cedo, ela não quer ser tratada de maneira genérica. Ela olha aquilo e fala assim, puxa, essa marca, ela não está preocupada só em vender
1: para mim, ela está preocupada comigo. É, acho que isso é um diferencial. É, isso é, é, é uma conexão muito forte. né? E assim, trazendo até mesmo para bem dizer, que nós estamos começando, nós estamos engateando ainda no CRM e tal, a gente até brinca, a gente tem uma base... Há um tempo já sendo construída, mas a gente não, formalmente, nunca olhamos para ela assim, né? De forma estruturada, né? Estamos começando agora esse ano e tal. E, mas tem uma dificuldade de identificar de, de sair realmente do, do, do desconto, né? Do cashback. E assim. É... Quando você pensa em marcas maiores, talvez você já pense, beleza, ele já tem uma maturidade, né? um substrato de marca, você usou esse termo mais cedo também, e que ela já consegue entender, ah, não, beleza, já consigo evoluir daqui para frente. Talvez ela começou também ali com o, o desconto né? e depois já conseguiu evoluir. Né? Mas como fa- conseguir ver essa, essa transição ou então fazer em paralelo, como é que é? É, acho que a ideia é que seja uma transição, a ideia é, né? não, vou
2: cortar todo o desconto aqui de uma hora para outra e, e não fazer essa estratégia. A ideia é a gente começar a usar o artifício para o público certo. Então, se eu tenho um cliente que é campeão, que está sempre comprando comigo com preço cheio, para que, que eu vou ficar usando gatilho de desconto com ele? Interessante. Isso é, isso é jogar dinheiro fora, né? isso é rasgar dinheiro. Uhum. Então, para que, que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa é, vamos separar os grupos de clientes diferentes. Tem uma metodologia, inclusive em CRM, chamada RFM. Né? recência, frequência e valor monetário que as pessoas compram. Sim. Então, eu divido a minha base, eu tenho lá 20 mil pessoas na base. Eu divido em 10 grupos diferentes de acordo com a recência, a frequência e o valor monetário para a gente começar a tratar cada um diferente. É um novo cliente? Eu vou tratar de uma maneira. Talvez para um novo cliente até vale para ele fazer uma segunda compra, né? poxa eu vou fa- usar um artifício aqui para ele engajar, porque uma compra só não é ainda um... Um cliente, pô, já teve duas experiências, beleza. Então, talvez valha a pena nesse primeiro momento eu usar um gatilho. Agora, aquela pessoa que já comprou com vocês 50 vezes, ela precisa de gatilho toda vez? Ou ela já gosta da marca, já né, se identifica com a história e tudo mais? Então, começar a
1: separar tudo isso para não usar o artifício na hora errada. Legal, legal. E você vai evoluindo a pessoa ali, né? Ah, a pessoa começou, é, teve o primeiro... primeiro... Primeira compra, aí você mandou o gatilho, teve a segunda. Ah tá, então agora já é hora de evoluir pro segundo passo, né? Aqui agora eu já vou mandar. A cada é, dois de desconto, eu mando um de, de conteúdo, enfim, né? E por aí vai, que isso é a sua régua, né? Acho que é bem nesse sentido. Exatamente. Isso é um ponto... Recência é quão recente é o, a entrada da pessoa na base, né? É, a recência é em relação à última compra. A última compra, né Então, certo. a pessoa
2: comprou pela última vez há 30 dias, há 180 dias, há dois anos atrás. Então, quanto maior a recência, né? A pessoa comprou há dois anos atrás... Mais difícil eu trazê-la de volta Sim né? Porque ela já está A gente chama até que ela está hibernando né? Ela foi ali para um um grupo que hibernou Para trazer de volta a pessoa que está hibernando Aí sim, talvez valha a pena um gatilho de novo né? Eu preciso trazê-la de volta Como é que eu vou trazê-la de volta? Tem até uma marca que a gente atende Que usou uma estratégia tão legal Para trabalhar o, o público hibernado Ela não usou gatilho Ela usou uma pesquisa ela mandou para essas pessoas perguntando assim, cara, por que você parou de comprar com a gente? <risos> a pessoa, é. as, as pessoas que receberam falaram, pô, que legal, a marca está querendo me ouvir. Antes de querer me mandar mais coisa, desconto, produto, ela está me ouvindo. Isso gerou um, um reengajamento de, de um público muito grande que estava hibernando da marca.
1: E quando a pessoa responde é porque ela está realmente querendo voltar Exatamente. ali né? de uma ou de outro Ela está
2: gastando o um tempo dela ali para dar um feedback. Então... Essa pessoa está dando uma chance
1: a mais para a marca. Aô, turma! Esse é o Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira. O Gerais tem o objetivo de promover a mineridade e exaltar mineiros de valor. Se você gosta de uma boa prosa, favorita o nosso podcast aí na sua plataforma de streaming. Bota para seguir, comenta, manda para a gente no Instagram, manda para os amigos, faz um monte de trem, porque nós gostamos de compartilhar
0: coisa boa. Agora, vamos voltar, que esse episódio está bom demais a conta. É, imagino o quanto de oportunidade que isso traz para a marca, não só monetária, né? Porque o tanto de feedback que ela recebeu de coisas que realmente a marca tem que melhorar, seja no atendimento, seja de produto, né? a gente sente muito isso né? no nosso saque. A gente tem uma relação, por mais que a gente não utilize né? a nossa base 100%, o nosso WhatsApp a gente atende bem, conversa muito com o cliente. Legal. Tem coisas que a gente recebe que a gente para... Olha aí pro Léo e fala assim, é... Por que não? Verdade. <risos> é, um o cliente é. traz coisas para gente todo dia. Então, é uma coisa também que eu vejo muito potencial no CRM, né? Que é, além de, igual você falou, desconto, de estratégias para vir receita, estratégias de pesquisa para melhorias e para melhorar a experiência do cliente. Cara, isso
2: gera tanto insight legal, né? Porque a gente trabalha com pesquisa de satisfação nas marcas que a gente atende também. Isso né vinculado ao CRM usando metodologia de NPS, tem outro chamado CSAT, enfim, para né, depois de uma compra entender o que, que aconteceu né, e pegar o feedback do cliente. E aí ele né, recebe lá uma, uma comunicação falando assim, como é que foi a sua experiência? Né, e dá um feedback aqui. A marca que tem já maturidade para poder fazer um bom uso daquilo, pega aquilo cara, e, e, e sobe tanto o padrão. Né? Então, tem uma pesquisa que o cliente fala, por exemplo, assim, poxa, gostei muito, mas a loja estava suja. Gostei muito, mas né, o vendedor demorou para me atender. Isso são as coisas que a gente vai regular ali no dia a dia. Tem um caso de uma marca que a gente atende, que a cliente respondeu na pesquisa assim, olha, minha experiência foi ótima na loja, mas eu não vou voltar mais, porque o meu carro ficou imundo no estacionamento do shopping, e o meu vestido também. Olha só, o vestido também é bastante, então. É <risos> bem imundo. Pô, Interessante é... que o Terno não tem nada a ver com a loja, né? Exatamente, cara. Porque esse é o... Isso que a gente tem que entender, assim, né? Que a jornada de compra, ela não começa só quando o cliente entra na loja ou entra no site. Começa muito antes e termina muito depois. Né? No meu caso lá do Terno, era... o que importava para mim era o negócio da festa. A festa eu já... Eu tinha saído da loja há muito tempo. Mas esse caso do vestido foi interessante, que o gerente pegou isso, o gerente da loja, falou assim, caramba, essa cliente aqui, ó, ela é uma campeã nossa. Ela compra aqui mais de não sei quantos mil por ano. E ela está falando que não vai vir mais porque o estacionamento do shopping estava sujo. Ligou para ela, falou assim, olha, a gente queria te pedir desculpa, a gente já comentou lá né, com a administração do shopping, eles vão corrigir esse problema, mas eu queria né, que você tivesse uma boa experiência aqui com a gente. Que dia que eu posso mandar um Uber aí na sua casa para você vir aqui tomar um café conosco? Ah, pode ser amanhã. Mandou o Uber, ela foi lá, teve uma boa experiência, mandou o Uber de volta para ela para casa. Legal. E aí, né, ele, ele conseguiu, né? Com uma cliente que deu um feedback, é o que você falou, ela ainda gastou um tempo dela ali porque ela gostava da marca, conseguiu né, mudar aquela situação. E claro, pegou a mensagem dela, foi lá na administração do shopping e falou assim, ó, aqui, cara, você está me ferrando com isso aqui. Tá me cobrando um aluguel todo mês aqui, mas o estacionamento tá todo sujo. Uhum. Então, assim, ouvir o cliente. Não adianta só ouvir por ouvir, né? Tem que ouvir e fazer alguma coisa também. <risos> Você tem que dar uma resposta também, o, né? Se o cliente tá gastando o tempo dele ali para fazer alguma coisa, para
1: dar um feedback, a gente não pode só ignorar aquilo, né? Tem que pegar e fazer alguma coisa. Interessante também que aposto que nesse momento não teve venda também, né? Foi um café, é uma conversa. Café é uma
2: conversa é. sem novas vendas. Mas para quê? Entendendo uma coisa que eu acho que tem que mudar muito no varejo também. Entendendo que varejo não é só curto prazo. né? Esse que é é a grande dificuldade do varejo para se pensar tudo isso que eu estou falando. É uma visão muito de curto prazo. Chegou no final do mês, preciso bater minha meta. Mete cashback, mete desconto, mete não sei o quê. É uma visão de curto prazo. Se a gente começa a pensar um pouco mais médio, longo prazo, a gente começa a entender por que faz sentido a lealdade ativa. Por né? porque faz sentido mandar um Uber na casa da cliente, mesmo que seja para ela não comprar nada naquele momento? É para ela se manter como cliente, porque Olhando o médio prazo, ela compra aqui, ó, 100 mil reais por ano. Então, não posso perder essa cliente. sim né? Essa é, é a grande dificuldade. A vareja ainda fica pensando ali, meta do dia, meta do dia, meta do dia... Né? E, às vezes, jogando dinheiro fora no médio prazo porque tá
1: pensando só no curto prazo. E a informação tá aí, né? Sei lá, pensar, uma startup digital, bem de, sei lá, de... Pensa em uma coisa bem digital aí, velho. Sei lá, seguro online tem lifetime velho. Né? Famoso. E no varejo você começa a ter um pouco de dificuldade de fazer essa, essa conversão, né? E realmente é isso, a gente pensa muito no mês, bater o método do mês. Só que, pô, você pensar no ano, já mudou, quebra essas 12 e já vira uma coisa só. Você pensa em cinco anos, esse um ano vira um, um de cinco, né? Você quer um exemplo, cara? É a famosa Black Friday, que todo mundo faz, eu acho que
2: tem que fazer mesmo. Mas a gente fez uma pesquisa há um tempo atrás tentando entender, quem comprou na Black Friday voltou no ano seguinte para comprar de novo... No ano inteiro? É. Até novembro, né? Uhum. Antes de novembro de novo. Porque <risos> tem gente que só é comprador de Black Friday. Pô, informação boa, que eu, eu, eu é. prego essa ideia lá, que é só que sem dado nenhum. Pô, pois é, vou Vamos trazer ver. o dado aqui para você agora, cara. Das pessoas que compraram na Black Friday, só uma em cada três voltou no ano seguinte para comprar. Uhum. As outras duas não voltaram no ano seguinte. No ano inteiro, né? E Black Friday, gente... É uma ação de aquisição, né? A gente perde margem para poder trazer um cliente. É um artifício, é outro artifício, do, como a gente estava falando aqui. Então, se eu perco margem para poder fazer uma venda e esse cliente não volta depois... Não nada. Não, não eu estou nada. perdendo dinheiro. <risos> né? Só que a, as marcas, às vezes, olham, Nossa, minha Black Friday bombou. Pô, é verdade. bombou ali, cara. Mas você, qual que foi a margem da Black Friday que você teve? Ah, nossa, minha margem estava apertada. E esse cliente voltou depois para continuar comprando? Não. Então, dois em cada
0: três não voltaram. Isso é dinheiro jogado fora. Sim. Talvez se você tivesse pegado esse estoque ali, que você queimou na Black Friday, e ao longo do ano você fosse fazendo ações estratégicas para clientes da sua base antiga, né? seja como reconhecimento, seja como um gift back, enfim. Sim. Seria mais é, rentável a longo prazo? Não sei se é o termo é esse, mas...
2: Essa que é a conta, cara. Essa que é a conta. E pouquíssima gente faz essa
0: conta. Sim. Acho que é um exemplo
1: <risos> da importância dos dados, né?
0: É que dúvida. a gente aí vincula com a existência da dita, no caso, né? Exato. E, e isso do... Pensando agora em clientes, na nossa base de clientes, tem uma taxa de mercado assim que é o ideal para a gente focar para a recompra? Tem,
2: cara. Tem alguns benchmarks. A gente sempre faz uma pesquisa chamada Client Index. A gente começou no ano passado atualizando qual que é uma boa taxa de recompra para o varejo. E eu vou explicar mais ou menos, vou falar do dado e depois tem algumas análises em cima disso. A taxa média de recompra no varejo... Não estou falando que é boa não, tá, gente? A taxa média ela está em torno de 40%. Oh, então, cento é, é, é. tá não estamos no
0: Temos chão aí, Gabriel.
2: 40%. <risos> Agora eu vou dar a outra notícia. Essa é a média. As melhores marcas, né aquelas que estão fazendo um bom trabalho, estão, né, inclusive reduzindo o seu custo de aquisição para poder ter a mesma receita, elas têm em torno de 80% de recompra. O que, que significa isso? De cada 10 compras, 8 são feitas por clientes antigos. E aí, o que, que acontece? Se eu estou vendendo para um cliente que é antigo, trazê-lo de volta é mais fácil e barato do que trazer um cliente novo. Por isso que eu falei, isso é a redução de CAC, né? que é o custo de aquisição de cliente. Eu estou gastando menos para poder trazer aquele cliente de volta, porque ele já conhece a marca, e é eu lá na ZAC. Né? Eu compro lá há mil anos porque gosto da marca e estou sempre voltando. Então, 80% é o benchmark, 40% é a média. Qual que é a questão, gente, que eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso também? É, tudo isso tem a ver com a penetração de mercado. Né? Então, não adianta eu também ter 100% de recompra se eu tenho um público muito pequeno. Né? Puxa, eu dominei já o mercado de Belo Horizonte. Então, legal, ter uma recompra alta faz todo sentido. Agora, eu vou expandir para São Paulo. Ter uma recompra alta no início pode ser negativo, porque eu estou querendo né, oxigenar a minha base com novas pessoas. Então, tem que sempre pensar né, essa taxa de recompra junto com a estratégia da marca. Mas, de forma geral, uma recompra alta significa né, gastar menos para trazer o cliente de volta. É Eu acho que toda marca deveria olhar
1: um pouquinho mais para isso. É, é a gente, na é bem dizer, teoricamente é o crescimento da marca. Que são pessoas novas chegando cada vez mais, né, que vai percentualmente <risos> vai, vai reduzindo essa, essa, esse dado, esse Sim. resultado. Né? Mas temos que, obviamente, olhar de novo para essa base
0: Com e certeza. poder ter mais receita. Isso para mim também é um. Baita feedback, cara. Que, é, que a experiência desse cliente que tá voltando, né? Que se a recompra tá alta, é que a experiência dele na loja, na marca, tá sensacional. Porque Exato. ele tá voltando.
2: Exato. É porque ele gostou do produto, é porque ele gostou do atendimento, é porque ele teve uma boa experiência no geral. E aí ele volta sem precisar necessariamente de um artifício.
1: Pensando em dados também, assim, né? Acho que. Essa pesquisa eu consigo, que você mencionou, a gente, a gente consegue ter acesso ou só seus clientes? Claro, claro. É? Posso mandar pra vocês? Depois eu vou, vou, vou querer, com certeza. E pensando em dados, assim, como é que. Você consegue me dizer, pô, depois que as pessoas começaram a implementar um CRM, aí pode ser o próprio. Ah, uma, as empresas que usaram a, o dito ou a dito. Qual que é? Adito, adito. Adito. é? De forma realmente consistente, aumentaram um X%. Você tem essas coisas para trazer pra gente? Tem, sim, cara. Depende muito da maturidade da marca, como eu estava falando. Mas, no geral, o que a gente
2: observa é um aumento do gasto anual dos clientes. Esse que é um dado fim, que eu acho que é muito interessante da gente observar. Né? Um cliente, Breno, ele comprava mil reais na marca. Depois que a gente começou a fazer ação com ele de engajamento, ele está comprando os mesmos mil reais? Então, não está dando resultado. É. Né? A gente vai tentar trabalhar o aumento da frequência de compra ou do ticket médio, para que ele compre mil no ano, compre 1.200 no outro, 1.500 e aumente o seu gasto anual. No varejo, o pessoal costuma, costuma muito acompanhar um indicador chamado Same Store Sales, né? que é quanto que aquela loja vendeu naquele mês, comparado com o mês anterior, comparado com o mesmo mês do ano anterior. Esse dado que eu estou trazendo é como se fosse o Same Client Sales. Uma expressão em inglês para ficar mais bonito, né? Que é uhum. quanto que aquele mesmo cliente gastou né, no ano seguinte? Se ele está gastando menos, o Breno comprava mil, passou a comprar 500, cara, estou com um problema. Né? Eu estou perdendo dinheiro. Então, esse que é um dado que eu acho que vale a pena acompanhar e é o dado que a gente né, tem de cada um dos clientes, porque
1: quando a gente trabalha CRM, o impacto vai estar tá nisso aí. Que legal, cara, é verdade. E a taxa de recompra, existe essa idade? Tipo assim, ah, era 20%, subiu mais 10, essas coisas Existe uma média? Existe, cara. É uma média de crescimento que depende, como eu falei, da
2: maturidade é. da marca, se ela está no online ou no offline, Entendi. se é de moda ou de eletrodoméstico. Uhum. Muda muito de acordo com a vertical. Mas todas elas têm um aumento per- percentual de recompra, um aumento percentual de gasto anual, um aumento percentual de um outro indicador também, que eu acho que é muito importante, que é a taxa de cadastro. Né? Quando a gente começa a trabalhar com as marcas, geralmente elas têm uma taxa de cadastro muito baixa. De cada 10 compras, eu cadastro duas pessoas. E cadastro é matéria-prima para que a gente possa trabalhar tudo isso. E aí, quando elas começam a ver a importância do cadastro, elas falam, puxa vida, tudo está ali, né? Quando a gente começou com as primeiras marcas lá atrás, 2015, 2016, era isso, as marcas cadastravam 10%, 20% dos clientes, ainda mais quando era rede de franquia. E a gente chegava para os franqueados e falava assim, cara, por que você não está cadastrando? Ah, esse dado aí não não tem valor nenhum, só vou gastar tempo aqui, eu quero vender rápido para o próximo cliente vir. A gente fala, cara, essa visão é de curto prazo, de novo. Qual que é a visão de médio prazo? Cadastra ele direitinho que a gente vai trabalhar ele para ele voltar para a sua loja. Ah, não acredito nisso não. A gente começou a mostrar para os caras franqueados, falando assim, ó, você cadastrou 10% só da sua base nesse mês. E eu te trouxe aqui, ó, com as campanhas, com tudo, 10 mil reais em vendas. Ah, não, isso aí era gente que já ia comprar. Não, olha aqui, ó, deixa eu te mostrar. O Léo, ele recebeu esse e-mail, ele abriu o e-mail, veio aqui no dia seguinte e comprou. Pô, oh, que legal esse negócio, cara. Que bacana. <risos> ele tá vindo aqui na minha loja física por causa do e-mail. É, tá vindo aqui. Ah, então eu tenho que cadastrar, né? para ele receber o e-mail. <risos> é isso que eu tô falando. <risos> Faz a regra de três aí. Você tá cadastrando 10%. Cadastra sempre você ver como é que vai ser o resultado. Verdade. Aí começa a virar, cara. Uma marca que cadastrava 10%, passa a ter uma taxa de cadastro
1: de 80%, 90%. Falando de cadastro, a gente tem uma dificuldade, né, Breno? Sobre realmente conseguir o cadastro. Assim, talvez o o argumento de cadastro, sabe? Ali da venda, do treinamento, né? A gente tem um desafiozinho nisso aí, cara. Tá, tem um ponto importante sobre isso, cara. Cadastro
2: é uma coisa que depende tanto de treinamento de vendedor quanto de acostumar a base de clientes. Eu não sei de vocês, mas é muito comum a gente ver, e eu já fiz isso... Eu dou o meu dado errado na hora do cadastro Eu também Já, faço, tá? já fiz já fiz. Já. Por que, que
1: a gente faz isso, gente? Por que, que vocês fazem isso? Você tem meio que um medo, né? uma, uma birra, né? um ranço de receber coisas que você não tem a ver com você Pois é E aí a gente acaba dando dado errado
2: Ou seja, tem que acostumar também o cliente a ver benefício no cadastro Poxa, eu vou me cadastrar na loja da dizer Porque ela vai me mandar dicas culturais muito legais da cidade e que me interessam Sim, Poxa, verdade. eu vou querer dar o meu dado certo para isso. né eu não vou dar o meu, meu e-mail errado, o meu telefone errado. Então, tem que acostumar as duas partes. Tanto né, quem está ali no frente de loja quanto o cliente. Se o cliente vê benefício no cadastro, ele vai dar o dado certo, ele vai pedir para cadastrar. Legal. Né? Então, acho que é as é um duas coisas. Para o vendedor, gente, no início, no início quando a gente está né, tentando fazer que esse número aumente tem que ser um trabalho mais ali de formiguinha. Tirar uma pessoa da inércia, gente, é muito complicado. Depois que ela né, já está em movimento, já vê o benefício daquilo, já vê que ao cadastrar o cliente volta mais... Ela mesma começa a entender o benefício e passa a melhorar o cadastro.
0: Isso é legal, até trazendo um exemplo, cara. a gente contratou uma vendedora agora para o aeroporto. A gente vai ter um quiosque no aeroporto, legal. próxima a Track and Field ali, o Starbucks. Massa! E ela trabalhava na, na Track and Field, trabalhou lá durante o Natal, acho que 45, 60 dias. E isso que você falou né, do treinamento, do benefício disso, Aí é um feedback positivaço para vocês que ela trouxe para a gente, falou assim: a gente usava dito lá. Ah, que legal. Gente, bom, eu, com a dito, conseguia chamar meus clientes. Fidelizei clientes de BH que tinha dificuldade, às vezes ia rápido lá. Consegui usar a, a, a ferramenta para fidelizar. E ela falou para do cadastro. Falou, não, consegui pegar o máximo que dava de informação, porque eu conseguia chamar o, o cliente ali no WhatsApp, mostrar promoções, mostrar produtos novos. Então, isso que você falou, quando também está tá rodando né, na cultura da empresa, essa questão de CRM, essa base de clientes, naturalmente, fica mais fácil também isso de treinar e de, de mostrar o benefício para o vendedor, né? Pô, que massa, cara.
1: Legal o feedback. <risos> e foi engraçado também, porque ela, ela entrou sexta, né? Sim. Ela estava para mesmo. Fazendo aí. um boarding dela, de marketing e tudo mais, e eu explicando, <risos> CRM, tá lá, tá. Aí eu falei, me conta mais aí da Dragon Field, né? eu sei que você trabalhou lá e tal. Ela foi, foi. A gente usava lá, não sei o que, aplicativo. Aí, aí ah, qual que você usava? Tito?
0: <risos> <risos> <A gente risos> falou, ah, saber, vou usar. Já ouvi tipo, falar. falar,
1: né? <risos> legal, legal. E aí, então, acho que eu vou... É, acho que concordo com essa parte toda de cadastro e tudo mais e vamos pensar também no cenário é, empresa com, com menos maturidade, que aí, no caso, estou colocando a bem dizendo, nesse sentido, de uhum. tratamento de base, de CRM também. É... Como começar? Assim, acho que você já falou realmente do cadastro, do, de, de, de treinamento, de cultura, de realmente pensar como relacionamento. né? Mas pensa numa marca que tem um pouco orçamento mais restrito, talvez é o nosso caso. E, e como, como que é a melhor forma, mais efetiva? Como você começaria? Cara, eu começaria igual o Nelson. Eu contei o
2: açougueiro, <risos> para quem começou a ouvir agora, né? o açougueiro da minha avó. Ele tinha um caderninho de papel com cinco dados, cara, o nome dela, o endereço, o telefone, a carne que ela mais gostava, né? E só, saquei. Então assim, dá para começar com, né, de uma forma simples, dá para começar, né, é, de uma maneira mais manual. E aí quando, puxa, ficou difícil fazer manual, já não tá, né, dando conta de fazer manual, parte para, né, alguma ferramenta, né, que dê escala para isso, que ajude a automatizar alguma coisa. Porque quando você tem uma base de clientes pequena, né, igual o Nelson tinha lá, é fácil falar assim, opa, hoje eu tenho que ligar para a dona Wanda. tá aqui, pega o telefone e liga. Quando eu tenho uma base de 10 mil, 20 mil, 30 mil clientes, já fica difícil fazer esse negócio. Né? Pô, quem é cliente de quem? Esse cliente aqui é da vendedora lá do, do, de Confins ou da vendedora aqui da Savassi? né, fazer o encarteiramento das clientes no no vendedor certo. Então, né, quando a base começa a crescer, começa a ficar mais difícil. Mas no início, cara, né, faz o manual, testa pequeno, vê se dá certo, inclusive, né, porque às vezes já vão começar um projetaço aqui, já começa grande. Começa pequenininho, bota uma vendedora, talvez essa que né, já tem o costume de fazer, começa a botar umas clientes para ela fazer contato, começa a botar um bom conteúdo para ela... Fazer contato com essas clientes. Uhum. E ela vai, pô, deu certo, bacana, tá rolando aqui, tá gerando venda. Beleza, vamos trazer mais uma, mais duas, mais três. E aí, né, vai colocando para todas as vendedoras. Eu acho que né, se a gente começa pequeno e testa, cara, tem mais chance da gente corrigir ali no início. E principalmente essa questão do conteúdo que eu falei. Né? Não é botar na mão dela um conteúdo só: compre, 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 né? Tentar. Segurar essa ansiedade, que eu acho que é, na verdade é a ansiedade né, do varejo de... não oh, Preciso vender, preciso vender. Segurar um pouquinho a ansiedade para entender... Poxa, a minha cliente compra de dois em dois meses. Então, não adianta eu ficar mandando para ela todo dia um compre, compre, compre. Né? Se ela compra de dois em dois meses, eu vou... Né, depois que ela comprou, eu vou mandar uma pesquisa para ela, entendendo como é que foi a experiência. Depois eu vou mandar um, uma, uma dica de como ela lava a blusa. Depois eu vou mandar uma dica de um evento cultural onde ela pode ir com aquela blusa que ela comprou, até chegar no momento da nova compra. Aí sim eu vou usar uma pegada de compra novamente.
1: Aô, turma! Esse é o Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira. O Gerais tem o objetivo de promover a mineridade e exaltar mineiros de valor. Se você gosta de uma boa prosa, favorita o nosso podcast aí na sua plataforma de streaming. Bota pra seguir, comenta, manda pra gente no Instagram, manda pros amigos, faz um monte de trem, porque nós gostamos de compartilhar coisa boa. Agora, vamos voltar, que esse episódio tá bom
0: demais a conta. Eu achei isso legal, tava até vendo o site de vocês, não sei se é isso, esse produto da agenda, né, que entra a estratégia para o time de marketing CRM fazer, falou vai segmentar isso aí que você falou, vai montar a estratégia, a comunicação e cria uma agenda para a vendedora, né, que o operacional ali é muito constante, tem tá toda hora entrando cliente, é difícil arrumar tempo também para se dedicar muito, 100% a isso. Né, se vier algo mais mastigado como essa agenda, facilita muito também a gestão da, já vai chegar, ó, você tem que fazer isso, isso isso com essa base, com essa essa carteira aqui. E aí você começa a munir ela de, de coisas mais mastigadas, né? Para ela poder operacionalizar. É, e vendedor tem muito tempo ocioso, cara. Isso que é a sim, verdade.
2: Sim. Né? Se a gente for olhar o dia todo dele ali na loja, né? ele está em atendimento durante algumas horas né e metade das horas dele, ele não está fazendo nada. Né? Uhum. Então, esse é o momento em que ele poderia estar tá indo atrás do cliente. De novo, não só para... Né? Vender, 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 mas para engajar a base para que em algum momento essas pessoas venham e comprem novamente. Então, se relacionar.
1: tem né? muito tempo ocioso para os vendedores poderem trabalhar. Verdade. Falando de atualidades, como é que é a sua visão em relação a metaverso, a aplicabilidade nisso no CRM e até mesmo inteligência artificial também? Boas perguntas, cara. O
2: metaverso veio... né? Primeiro aquela hype gigante, já deu uma uma esfriada, né? É, pois é, acho que... Passou? (risos) Passou, parece, passou rápido, né? É é a diferença entre tendência e moda, né? Moda, geralmente, é uma coisa que vem e some. Tipo, sei lá, paleta mexicana. Nossa né? senhora, esse é um ótimo exemplo. Veio, sumiu. Cadê paleta mexicana? A gente não ouve mais falar. Tendência é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, Então, ela não não vem muito rápido, ela vem muito aos poucos até ela virar né, um status quo. Cara, é muito difícil falar né, se metaverso né, vai voltar como tendência, porque foi uma moda que veio e sumiu. Ainda tem algumas marcas fazendo algumas ações. né? Eu, sinceramente, acho que está ainda distante da gente ver um metaverso funcionar da maneira como eles estavam falando no ano passado. Né? Acho que precisa ainda da gente ter uma, uma tecnologia né? e, e um tráfego de dados, principalmente, para a gente acessar aquilo ali, um pouco maior para que a usabilidade seja legal. Verdade, Essa né? que é a questão, a limitação mesmo. Que, sei lá, daqui a uns um ano, dois anos, acho que dois anos a gente já vai ter né, Um 5G funcionando. (risos) né, Isso que é necessário para que a gente possa usar bem o metaverso. Agora, inteligência artificial já é uma coisa né, que veio sendo construída ao longo do tempo. Acho que tem muito mais cara de tendência do que de moda. né? A gente ouve falar de inteligência artificial há quanto tempo. É, 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 até mesmo aqueles filmes futuristas né, já falavam. E a gente estava comentando mais cedo. As inteligências artificiais mais básicas, elas já... É, Existe em algum tempo a inteligência no varejo, por exemplo, de quem comprou isso geralmente compra aquilo. Né? Chamada recomendação de produtos. Isso simplesmente é uma leitura de uma base histórica e uma definição de probabilidade. Olha, muita gente que comprou é, a calça jeans comprou também uma camiseta branca. Esse é um comportamento que acontece muito no passado. Eu vou usar esse dado do passado para poder né, fazer uma recomendação de produto para gerar uma venda futura. Isso já existe há muito tempo. né? Agora, né, com o chat GPT e tudo mais, a gente está indo para outro capítulo dessa história, que não é só olhar o passado e calcular a probabilidade, porque isso é estatística. É, né? É. parametrização, né? É, isso é estatística e parametrização, isso é olhar para o histórico. Agora, a gente está indo para um outro nível de... Até conversacional. né? Vocês já brincaram no ChatGPT e é é um negócio de louco aquele troço. né? Parece que você está conversando com uma pessoa de verdade. Outro dia a gente fez o o teste lá de né, perguntar para o Chat GPT o que era adito. E ele deu uma descrição, cara, sensacional. Acho que melhor do que a gente tinha lá. Então, a gente perguntou o que é segmentação de clientes, o que é não sei o quê. E aí você vai perguntando e ele traz respostas tão bem fundamentadas né, que eu acho que. É, me levam a crer que esse tipo de tecnologia está mais com cara de tendência né, do que com cara de moda mesmo. Sim. E como
1: usar? Assim, como aplicar isso no dia a dia? Hein?
2: Cara, primeiro com muito cuidado, né? Acho que é... Importante.
1: <risos> Importante porque a gente não pode
2: delegar né, toda a nossa é, responsabilidade toda para uma
1: inteligência artificial. É, e delegar a responsabilidade é uma tendência. <risos>
2: Delegar uma tendência. Tem uma marca que a gente atendia há um tempo atrás, ela começou a usar uma tecnologia lá de inteligência artificial é, de recomendação de produto. E aí, né, o que, que aconteceu? Ela montou lá um e-mail recomendado e não passou pela mão de ninguém. E o e-mail estava recomendando um produto de uso adulto. Que eu não vou falar qual é. Estava recomendando um produto de uso adulto, que tinha lá na loja porque muita gente que tinha comprado aquilo também tinha comprado outro. E mandou um e-mail para uma base gigantesca recomendando aquele produto adulto. Caramba! Ou seja, delegar totalmente... E aí gerou muito problema, obviamente, né? Problemas sérios. E aí, né, delegar totalmente... Poxa, é um problema sério. né? Ah, pô, vou vou confiar simplesmente nisso aqui. A A gente é ser humano, a gente tem um negócio que talvez a a tecnologia, a a inteligência artificial ainda não tenha, que é o bom senso. senso. (risos) (risos) O bom senso, acho que tem que ajudar a gente nisso. Mas na prática, cara, tem muito uso. né? A gente está testando lá agora, por exemplo, a inteligência artificial para recomendação de clientes que estão no momento de comprar novamente e precisam receber uma mensagem. Né? Então, olhando o comportamento do cliente, quem são aquelas pessoas que né, precisam ser... É, impactadas naquele momento. Ah, você aumenta a assertividade do contato, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, tá, tá gerando um puta resultado. A gente fez um, uma, não, uma, um balanço lá outro dia, tá aumentando em 70% o resultado de venda né, daqueles contatos. Porque eu tô falando com a pessoa que realmente merecia receber um contato naquele momento. Eu não tô falando com a pessoa que não tá nem aí, que não tá no momento de receber. Então, aumenta de novo. A a, 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 o direcionamento para aquele contato acontecer no momento certo. E se ele acontece no momento certo com a pessoa que está né, com mais probabilidade de comprar novamente, né, a, a chance disso acontecer é maior. E o,
1: a diminuição do CAC é gigante, né? Outra coisa que é impactada <risos> diretamente. É verdade, que boa parte do esforço, muitas vezes, ele é perdido, né? Vamos chamar assim, né? Exatamente, cara. É menos
2: esforço
1: ou mesmo esforço para um resultado muito maior. É verdade. E no fundo, no fundo, o CRM serve para isso. <risos> Interessante. passa passar régua, meu amigo. Que aula, hein, Léo? Vou... Aqui, okay, eu vou fazer o seguinte...
0: Outros, outros episódios com outros temas com, com o Pedro, hein? Aproveitar
1: que nós estamos com, com o contato mais quente, eu vou começar a mandar umas mensagens WhatsApp ele no WhatsApp, ali, pedir oh. umas dicas. Oh, tamo Se junto. não <risos> importar, é eu vou te <risos> ah, nós,
2: nós descobrimos que a gente é vizinho aqui, pô. Pois tem... é. é vamos trocar umas
1: ideias no, no café, no almoço aqui pertinho Boa, também, né? Vamos, sim. Inclusive, eu vi lá no site da Dito, né? São Pedro Valley. É, Nessa, são os fundadores, é, então, assim... Então é da aí, essa, ó, cara. o
2: bairro São Pedro, que é onde, inclusive, está o açougue do Nelson, aí, o Nelson também <risos> faz parte do, do São Pedro Vale. <risos> Talvez um precursor do Chique São Pedro demais, Vale. Chique demais,
1: né, esse assim, nosso... São Pedro Vale, né? É. Chique demais. <risos> Na verdade, é a metodologia do Nelson. É, é, o Nelson começou isso tudo, cara. Que massa. E assim, é um orgulho para gente ter isso do nosso lado, né, cara? Demais a corda. Gerais serve para isso, bem dizer, serve para isso. E obrigado pela sua presença, sem dúvida, foi um papo muito legal. E acho que... A cada vez que a gente conversa com isso, é uma aula para a gente, realmente. E a gente fica muito feliz de ser vizinho nosso, ser gente da nossa terra aqui. Pô, cara, eu, eu, eu posso retribuir
2: da mesma maneira. Eu tenho... Né, eu já, já falei com você, eu sou cliente da Bem dizer Minha esposa também adora. E acho que é uma marca que dá muito orgulho para a gente que é mineiro. Eu sou, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, mas moro aqui desde os três meses de idade. Então, já me considero muito mineiro. E dá muito orgulho ver uma marca como a de vocês aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, gerando, né, a, botando a nossa cultura né, na, no corpo de, das pessoas. Acho que é super legal.
1: Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Pô, muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado, cara. Vamos que vamos. Para quem tá ouvindo até agora, valeu pela presença. Segue a gente, bem dizer.minas e bem dizer.gerais. E também tem dito...
2: CRM, dito... CRM, arroba dito CRM. Boa. Tamo eu, junto. Eu, fala o seu também, Pedro. O meu é PedroIvoMB. MB. Boa. Valeu, galera. Valeu, valeu.